0: Hi, xin chào tất cả mọi người và Hàng Lê rất vui là được gặp mọi người trong chương trình đọc sách nói rèn giọng nói của chúng ta ngày hôm nay và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau đi tiếp với quyển sách Đánh thức con người phi thường trong bài của tác giả Tony Robbins và chúng ta đã cùng với nhau đi được những chương đầu tiên của quyển sách và chúng ta biết được những nguyên lý của thành công thực sự và con đường dẫn đến thành công không Thông qua rất nhiều yếu tố, trong đó yếu tố niềm tin và hành động liên tục. Cũng như cho bản thân mình sự trải nghiệm, đó là điều thực sự quan trọng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến những yếu tố tiếp theo của quyển sách. Và để không mất thời gian thì Hàn xin mời mọi người chúng ta cùng đi vào phần đọc sách ngày hôm nay mọi người nhé. Xin mời các bạn đến với chương 3, Sức mạnh định hình cuộc đời đời người gồm những khoảnh khắc của lý trí xen lẫn những khoảnh khắc hời hài và đam mê. Đây là câu nói của Sir Thomas Browne. Cô gái chỉ mới chạy bộ được khoảng nửa giờ đồng hồ thì tai họa ập tới. Khoảng một chục thanh niên từ đâu bất ngờ lao nhanh về phía cô, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúng lao tới tấn công cô, kéo cô vào bụi rậm và dùng ống sắt liên tục nịnh vào người cô. Cô một gã liên tiếp đá vào mặt cô cho đến khi mắt cô bê bết máu. Sau đó chúng cưỡng hiếp cô và bỏ mặt cô cho đến chết. Tội ác man rợ không tưởng tượng nổi này đã xảy ra ở công viên trung tâm New York. vào cái đêm xảy ra thảm kịch này, tôi đang ở New York. tôi bị choáng váng không chỉ vì tính chất tàn bạo của vụ tấn công mà còn kinh ngạc hơn khi biết những kẻ thủ ác là ai chúng chỉ là những thiếu niên tuổi từ 14 đến 17, không giống như những tội phạm thiếu niên khác. Những đứa trẻ này hoàn toàn xuất thân từ gia đình, không hoàn toàn xuất thân từ gia đình nghèo khổ hay bị ngược đãi. Chúng đều được học ở các trường tư, tham gia đội bóng, đội càng, đội càn đồng của trường. Trong lúc phạm tội, những đứa trẻ này không hề bị say thuốc, cũng không bị sức kích động sắc tộc. Chúng tấn công. Và suýt nữa đã giết chết người phụ nữ 28 tuổi ấy vì một và chỉ một nguyên do duy nhất, trò vui. Thậm chí chúng còn đặt cho trò vui này cái tên là Ngầu. Cách đó khoảng 400 cây số ngay tại thủ đô Washington, một chiếc máy bay gặp tai nạn ngay khi vừa cất cánh từ sân bay quốc gia giữa cơn bão tuyết mù. Nó đâm vào cây cầu Potomac vào đúng giờ cao điểm. Giao thông bị ngừng trệ, các đội cứu nạn khẩn cấp được điều ngay đến hiện trường Và cây cầu trở thành cơn ác mộng Lính cứu hỏa và nhân viên cứu thương liên tục được điều thêm tới cầu Potomac Để cố gắng cứu người bị tai nạn trong đống đổ nát kinh hoàng Giữa cảnh tượng hoảng loạn, đầy sợ hãi ấy Có một người đàn ông liên tục truyền phao cứu sinh cho những người gặp nạn Anh ta đã cứu sống rất nhiều người, trừ mạng sống của mình Cuối cùng, khi trực thăng ứng cứu tới được chỗ anh ta, bóng anh đã chìm khuất bên dưới mặt nước đóng băng lạnh giá. Người đàn ông này đã dùng chính mạng sống của mình để cứu những người hoàn toàn xa lạ với anh. Điều gì đã khiến một người có nền tảng giáo dục tốt, hành xử thật giả mang, không chút động lòng, trong khi một người khác lại dám hy sinh tính mạng của mình để cứu những người hoàn toàn không quen biết. Điều gì đã tạo nên một người anh hùng một kẻ đê tiện Một tên tội phạm Hay một người hào hiệp vì cộng đồng Điều gì tạo nên sự khác biệt Trong cách hành xử của con người Trong suốt cuộc đời mình Tôi luôn khao khát tìm ra câu trả lời Cho những câu hỏi ấy Có một điều rất rõ đối với tôi Đó là con người không phải là Một sinh vật hành xử một cách ngẫu nhiên Mọi việc chúng ta làm Đều có lý do Có thể không xác định chính xác lý do nhưng chắc chắn luôn có một động lực cho tất cả các hành vi của con người Động lực này chi phối mọi mặt trong cuộc sống Từ các mối quan hệ, khả năng tài chính cho đến thân thể và trí óc chúng ta Động lực nào hiện đang chi phối bạn Sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến bạn trong suốt phần đời còn lại Đó chính là niềm vui và nỗi đau Mọi việc ta làm đều vì nhu cầu tránh mọi nỗi thống khổ Hoặc nhu cầu sự sung sướng Tôi vẫn thường nghe nhiều người nói về những thay đổi họ muốn tạo ra trong cuộc sống, nhưng họ theo đuổi, nhưng họ không theo đuổi chúng đến cùng. Họ cảm thấy chán chường mệt mỏi, thậm chí tức giận khi biết rằng họ cần phải hành động, xong lại không thể bắt bản thân mình làm việc đó. Lý do cơ bản là họ cố gắng thay đổi hành vi, mà hành vi vốn chỉ là kết quả, thay vì phải đối mặt với nguyên nhân nảy sinh vấn đề. hiểu và tận dụng được động lực sướng khổ sẽ cho phép bạn tạo ra những thay đổi bền vững cho bản thân và cho những người bạn quan tâm không hiểu được sức mạnh của hai động lực này sẽ khiến tương lai bạn bị đầy đọa trong viễn cảnh để sống trong viễn cảnh sống để đối phó chịu đựng đau khổ khi chưa phải lúc tức là đang phải chịu đựng nhiều hơn mức cần thiết đây là câu chức dẫn của Seneca Điều gì ngăn cản bạn tiếp cận mẫu người yêu lý tưởng của mình? Điều gì ngăn cản bạn khởi đầu sự nghiệp kinh doanh mà bạn đã hoạch định trước đó đã lâu? Tại sao bạn cứ trì hoãn việc ăn kiêng? Tại sao bạn không kiểm soát nổi danh một đầu tư tài chính của bạn? Điều gì ngăn bạn thực hiện những việc giúp tạo nên cuộc sống như bạn hằng mơ ước? Dù biết rõ tất cả những hành động này đều mang lại lợi ích cho mình, nhưng bạn cũng không làm. Vì lúc đó bạn đã lương tiệc đã liên tưởng việc thực hiện những điều cần thiết đó với nỗi khổ nhọc Lớn hơn nhiều so với việc đánh mất đi cơ hội Điều gì xảy ra nếu bạn tiếp cận người ấy và bị từ chối Điều gì xảy ra nếu bạn khởi nghiệp kinh doanh nhưng thất bại và gây xáo trộn cả công việc hiện tại Điều gì xảy ra khi bạn bắt đầu ăn kiêng và phải chịu đựng cảm giác kiêng khem khổ sở Rồi rốt cuộc lại tăng ký Điều gì xảy ra nếu khoản đầu tư của bạn mất sạch Thế thì tại sao phải thử Với nhiều người nỗi sợ mất mát vẫn lớn hơn nhiều so với niềm vui được có thêm Điều gì thúc đẩy bạn mạnh mẽ hơn Để tránh mất đi 100.000 đô la Bạn đã dành dựng trong suốt 5 năm Hay là cơ hội sinh lời gấp đôi trong 5 năm tới Thực tế là hầu hết mọi người sẽ cố gắng giữ lại những gì mình đang có thay vì chấp nhận rủi ro để đạt được những điều họ mơ ước. Bí quyết thành công là biết cách sử dụng niềm vui và nỗi đau thay vì để chúng chi phối bạn. Nếu làm được vậy, bạn đang làm chủ cuộc đời mình, còn nếu không, cuộc đời sẽ chi phối bạn. Đây là câu nói của Anthony Robbins. Một câu hỏi thú vị thường được nêu ra trong các cuộc thảo luận về hai nguồn lực chi phối chúng ta, đó là tại sao con người dù đã trải qua khổ ải nhưng vẫn không thể thay đổi? Vì họ chưa nếm trải đủ mùi đau khổ, vẫn chưa chạm tới cái mà tôi gọi là ngưỡng cảm xúc. Đây chính là khoảnh khắc kỳ diệu, khi nỗi khổ niềm đau trở thành bạn của ta, nó khiến ta phải hành động khác đi để gặt hái những kết quả mới. Ta sẽ phải hành động quyết liệt, dứt khoát hơn nếu lúc đó ta hình dung sự thay đổi sẽ tạo ra vô vàng niềm vui cho cuộc sống của mình Có rất nhiều cấp độ sướng khổ khác nhau Ví dụ như, việc cảm thấy bị sỉ nhục là một hình thức đau khổ rất lớn về mặt tinh thần Cảm giác bất tiện, thiếu thoải mái, buồn chán cũng là những dạng khổ sở khác Dù cường độ có thấp hơn, nhưng chúng vẫn có thể thúc đẩy bạn đưa ra quyết định mới và niềm vui sướng cũng có vai trò tương tự Rất nhiều động lực trong cuộc sống xuất phát từ việc chúng ta nghĩ rằng Hành động của mình sẽ đưa đến một tương lai tốt đẹp hơn Rằng việc ta làm hôm nay sẽ không uổng phí Rằng ta sẽ được tưởng thưởng Quả trái thành công trong một ngày rất gần Tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với Bài học quan trọng nhất cuộc đời Donald Trump và mẹ Teresa đều bị chi phối bởi cùng một động lực. Hẳn bạn sẽ bảo họ khác nhau một trời một vực mà. Đúng là các giá trị sống của họ thuộc hai thái cực đối lập nhau. Nhưng thật ra họ đều chịu tác động của, sướng, của sự sướng khổ. Cuộc đời họ được hình thành từ những điều họ học hỏi rằng điều gì sẽ làm lại niềm vui cũng như những gì sẽ mang đến khổ đau điều gì đã chi phối những việc làm của donald trump suốt cuộc đời ông đã học cách để đạt tới niềm vui sướng bằng cách sở hữu những chiếc du thuyền hoành tráng và đắt tiền nhất chiếm được những tòa nhà tráng lệ nhất kiếm được những phi vụ làm ăn hời nhất tóm lại là tích lũy những món đồ chơi xa xỉ và quy mô nhất ông đã học cách liên hệ nỗi đau với điều gì qua nhiều cuộc phỏng vấn Ông tiết lộ rằng không gì khiến ông đau khổ hơn việc là người về nhì trong bất kỳ chuyện gì. Ông đánh đồng điều đó với thất bại. Thực ra, động lực lớn nhất giúp ông đạt được thành tựu bắt nguồn từ nỗ lực tránh rơi vào sự khốn khổ ấy. Động lực này lớn hơn nhiều so với động cơ mua cầu hạnh phúc. Điều đối thủ đã vô cùng đắc chí nhìn Trump nếu mùi đau khổ khi phần lớn đế chế kinh doanh. Đế chế kinh doanh kinh tế của ông sụp đổ thay vì phán xét ông sẽ thật đáng quý nếu chúng ta hiểu được điều gì đang thôi thúc ông và thông cảm với nỗi khổ của ông. Mẹ Teresa thì ngược lại, đó là người phụ nữ có lòng từ ái sâu sắc đến độ khi trông thấy người khác khổ sở, bà cũng đau đớn theo. Bà đau xót khi chứng kiến những bất công của hệ thống đẳng cấp xã hội. Bà nhận thấy vào những lúc giúp đỡ người khác thì những nhọc nhằn của họ vơi đi thì nỗi đau khổ của bà cũng tăng biến theo. Với mẹ Teresa, ý nghĩa tối thượng của cuộc sống có thể được tìm thấy ở một trong những khu dân cư nghèo khổ nhất, thành phố Kandushka, với hàng triệu người, đói ăn và bệnh tật. Với bà, niềm vui sống có thể là việc lội qua bãi xình rác thải, nước cống và rác rưỡi ngập đến gối để tìm kiếm đến tích liều tồi tàn mà chăm sóc cho những đứa trẻ sơ sinh, những đứa trẻ nhỏ sống ở đấy Với thân thể gầy guộc, tiêu tụy Vì bệnh, tả và kiết lỵ Bà bị thôi thúc mạnh mẽ Bởi ý niệm Cứu vớt người khác thoát khỏi Nỗi bất hạnh cũng chính là Rất vời nhẹ đi nỗi khổ của bản thân Và bằng cách giúp họ Có một cuộc sống tốt hơn Mang lại niềm vui cho họ Bà sẽ cảm thấy hạnh phúc, thanh thản Mẹ Teresa biết rằng Phụng sự vì lợi ích của người khác Mới là việc làm phước thiện hơn Hơn cả Mới là việc làm phước thiện hơn cả Nó giúp bà nhận thấy Cuộc đời bà thực sự có ý nghĩa Sẽ có ý kiến cho rằng Thật quá khập khiển Nếu với đức kim nhường Và cao thượng của mẹ Teresa Với chủ nghĩa vật chất của Donald Trump Xong điều mấu chốt cần nhớ Là hai con người này Đã định hình nên số phận của họ Dựa trên những điều Mà họ liên tưởng đến Như niềm vui hoặc nỗi đau Chắc chắn, nguồn gốc xuất thân và môi trường sống cũng ảnh hưởng đến sự lựa chọn của họ Nhưng chính họ mới là người quyết định họ sẽ tưởng thưởng hay trừng phạt bản thân mình vì điều gì Tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với Những gì bạn cho là sướng hoặc khổ sẽ tạo ra số phận của bạn Một quyết định tạo ra sự khác biệt to lớn cho chất lượng cuộc sống của tôi là ngay từ thời trẻ, tôi đã có hứng thú học tập lạ thường. Tôi nhận ra rằng, việc khám phá những ý tưởng và chiến lược hình thành nên nhân cách, cảm xúc của mình có thể đem lại cho tôi gần như mọi thứ tôi muốn có trong đời. Học tập có thể giúp tôi thoát khổ và tìm đến niềm vui. Học tập để khám phá những bí mật ẩn sau hành động, qua đó giúp tôi sống khỏe hơn. Cắn bó bền chặt hơn với những người Tôi quan tâm Học tập mang lại cho tôi cơ hội Cống hiến những giá trị thật sự Cho mọi người xung quanh Niềm vui tối thượng của tôi Và từ đây mục đích sống của tôi Bắt đầu mở ra Vậy những trải nghiệm sướng khổ Nào đã khắc họa nên cuộc đời bạn Nếu bạn là bác sĩ Có phải quyết định theo đuổi nghề y Được thôi thúc bởi niềm tin rằng Trở thành bác sĩ sẽ làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc Mọi bác sĩ trò chuyện với tôi đều cho rằng Niềm vui lớn lao của họ là giúp mọi người xoa dịu cơn đau Chữa lành bệnh tật và cứu được nhiều mạng sống Thường thì niềm tự hào khi làm một người được nể trọng trong xã hội Cũng là một động lực khác Hãy nghĩ đến những quan niệm về sướng khổ nhất thời Của John Velocity Freddy Fringe Jimmy Hedrick, Elvis Redplay, Janice Joplin và Jim Morrison Việc viện đến ma túy như một cứu cánh Một lạc thú trong phút chốc Hoặc là một lối thoát khỏi khổ ải Để tìm đến cõi vui tạm thời Đã làm cho đời họ xuống dốc Họ phải trả giá quá đắt Cho việc không định hướng được tư tưởng Và cảm xúc của chính mình Thay quả không chỉ dừng lại ở đó hay nghĩ về hình mẫu họ đã tạo ra cho hàng triệu người hâm mộ mà xem. Tôi chưa bao giờ tự nập mình cho nàng tiên nâu hay thần lưu linh. Có phải là tôi quá khôn ngoan? Không, đó là vì tôi rất may mắn. Một lý do nữa khiến tôi không đụng đến bia rượu là khi còn nhỏ, trong gia đình tôi có vài người làm những chuyện gây tẩm mỗi khi say xỉn, khiến tôi liên tưởng việc uống với bất kỳ loại thức uống có cồn nào với nỗi đau tột cùng. Một ấn tượng siêu đặc biệt sâu sắc khác nữa vẫn còn lưu giữ trong tâm trí tôi là ký ức về người bạn thân nhất của mẹ. Dì ấy mập hơn 130 kg và uống rượu thường xuyên. Mỗi lần rượu vào, dì ấy thường thích bám vào tôi và nôn nọe lên cả người tôi. Cho đến giờ, mùi rượu bốc ra từ hơi thở của bất kỳ ai cũng khiến tôi thấy buồn nôn. Còn bia thì lại gắn với một ký ức khác nữa hồi 11 tuổi, hồi 11, 12 tuổi gì đó, tôi không xem bia là một loại thức uống có cồn. Nhất là cha tôi cũng uống bia, nhưng không có những hành động đáng khinh hoặc ghê tởm. Thật ra ông có vẻ vui hơn một chút khi đã uống một vài ly. Thấy là tôi liên tưởng niềm vui với bia bọt, bởi vì tôi muốn được giống như cha. Có phải việc uống bia thật sự khiến tôi trở nên giống cha? Một ngày kia. Tôi xin phép mẹ cho tôi uống thử. Đầu tiên bà phản đối và bảo rằng nó không tốt cho tôi. Thế nhưng một khi tôi đã quyết định thì thuyết phục tôi khó đấy. Chúng ta không tin vào những điều nghe thấy. Phần nào là do chúng ta khăng khăng Rằng nhận thức của mình là đúng đắn. Và rồi. Và hồi đó tôi tin rằng uống bia là dấu hiệu của sự trưởng thành. Rồi mẹ tôi nhận thấy. Tôi cũng sẽ đi uống ở nơi khác nếu bà không cho tôi nếm trải một kinh nghiệm nhớ đời. Ở chừng mực nào đó, hẳn là bà đã biết cách thay đổi quan niệm của tôi về bia. Và bà bảo, được rồi, con muốn uống bia cho giống cha à. Vậy thì con sẽ phải thực sự uống giống như ông ấy. Vậy nghĩa là sao ạ? À? Con sẽ phải uống hết một lốc sáu lon. Bà nói tiếp, chuyện nhỏ tôi gật đầu đồng ý và còn phải uống ngay tại đây nhấp ngụm đầu tiên Nó có vị thật kinh khủng Không giống với những gì tôi tưởng Dĩ nhiên khi ấy tôi không thừa nhận điều đó Trước hết là do sĩ diện Thế nên tôi ráng uống thêm vài ngụm nữa Sau khi uống hết một lon Tôi nói Giờ con thì con đầy bụng thật rồi mẹ à Không Một lon nữa này con Vừa nói bà vừa khui nắp Uống đến lần thứ ba hoặc thứ tư Tôi bắt đầu cảm thấy bụng già trộn rộn cả lên Chắc bạn cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo Tôi nôn thóc nôn tháo lên khắp người Và tòe loe ra cả bàn ăn Thật kinh tởm Và việc lau dọn cái đống ấy cũng như thế Tôi tức khắc liên kết mùi vị của bia với bãi nôn Và cảm giác ghê sợ Tôi đã khắc cốt ghi tâm cái cảm giác ấy nó định hướng rõ ràng cho các quyết định trong tương lai của tôi. Kết quả là tôi không bao giờ uống một ngụm bia nào kể từ đó. Phải chăng việc liên tưởng đến sướng khổ tạo ra trong cuộc sống chúng ta một hiệu ứng dây chuyền? Mối liên tưởng tiêu cực về bia đã ảnh hưởng đến nhiều quyết định của tôi. Nó ảnh hưởng đến người tôi chọn để chơi cùng ở trường. Nó xác định cách tôi học hỏi để có được niềm vui do không uống bia rượu nên tôi có thể chú tâm học hành vui chơi và tham gia các hoạt động thể thao tôi cũng biết cảm giác giúp đỡ người khác thật sự rất tuyệt do đó trong trường tôi trở thành người mà ai cũng có thể đến để nhờ tư vấn những vấn đề cá nhân giải quyết những vấn đề đó khiến cả tôi và họ đều dễ chịu tôi cũng chẳng bao giờ dùng ma túy vì hồi học lớp 3 hoặc lớp 4 gì đó một nhóm cảnh sát đến trường tôi Chiếu cho bọn tôi xem những đoạn phim về hậu quả khi dính vào ma túy Tôi đã thấy người ta chơi thuốc, nằm mê man, bị cách ly và cố chuồng qua cửa sổ Bởi ngay từ nhỏ tôi đã gắn nhãn Ma túy với sự xấu xa và chết chóc nên tôi chẳng bao giờ dùng thử Chúng ta rút ra được bài học gì từ đây chỉ bằng cách liên kết nỗi khổ đau cùng cực với bất kỳ kiểu mẫu hành xử hoặc cảm xúc tiêu cực nào đó Chúng ta sẽ tránh xa vào nó Chúng ta có thể ứng dụng kiến thức này để thay đổi gần như mọi khía cạnh trong cuộc sống Từ việc trì hoãn công việc cho đến việc chơi ma túy Giả dụ như bạn muốn con cái mình tránh xa ma túy Vậy thì thời điểm tốt nhất để tiếp cận mấy đứa nhỏ là trước khi chúng tò mò dùng thử Và trước khi có ai đó nhờ vào đầu chúng những hình ảnh Những hình dung lệch lạc rằng ma túy sẽ mang đến niềm khoái lạc Vợ tôi, Becky và tôi đã xác định rằng Cách tốt nhất để đảm bảo con cái không bao giờ nghiện ngập Là khiến chúng liên tưởng ma túy với nỗi khổ gây sợ Với nỗi khổ, với nỗi khổ sợ gây gớm Nếu không dạy cho các con biết ma túy thật sự là gì Có thể sẽ có ai đó thuyết phục chúng rằng ma túy là một cách thủ dụng để thoát khổ. Để thực hiện sứ mệnh đặc biệt này, tôi gọi cho một người bạn cũ, đại tá cảnh vệ binh John Rondon. Ông đã sắp xếp đưa các con tôi đi một chuyến mà chúng sẽ chẳng bao giờ quên, mang đến cho chúng một trải nghiệm rõ ràng về những tác động ma túy gây ra cho mọi người. Chuyến đi bắt đầu bằng cuộc thăm trú trực tiếp một khu nhà. Với những căn hộ mục nát đầy chuột bọ. Lúc chúng tôi vào Mấy đứa con tôi bị khủng bố tinh thần Bởi mùi nước tiểu hôi nồng nặc, Dây đầy sàn Bởi những cảnh con nghiện đang phê thuốc Bất chấp ai đang nhìn mình Những cô gái làn chơi non choẹt Đang mồi chạy khách qua đường Và tiếng khóc của những đứa trẻ nhếch nhát Các con tôi đã học được cách liên tưởng ma túy Với sự tàn phá về thể chất Cảm xúc và tinh thần Từ đó dù nhiều lần thấy ma túy, bày bán tràn lan nhưng chúng không bao giờ động vào, những liên tưởng này đã định hình số phận của chúng. Nếu bạn buồn khổ vì những điều thuộc ngoại cảnh thì không phải do ngoại cảnh mà chính những nhận định của bạn về ngoại cảnh đã tạo ra cảm xúc đó và bạn hoàn toàn có khả năng thay đổi các đánh giá của bạn bất cứ lúc nào. Đây là câu nói của Marcus Con người là sinh vật duy nhất trên hành tinh có cuộc sống nội tâm phong phú nên chúng ta không bị lệ thuộc vào hoàn cảnh. Chính cách hiểu của ta về các sự việc hiện tượng sẽ quyết định cách ta nhìn nhận về bản thân cũng như cách thức ta hành động trong tương lai. Một trong những điều tuyệt vời khiến con người trở nên đặc biệt là khả năng điều chỉnh Biến đổi và chuyển từ ý tưởng thành sản phẩm cụ thể hay hò và hữu ích hơn Chỉ con người mới có khả năng thay đổi cách liên tưởng của mình Để biến khổ đau thành niềm vui hoặc ngược lại Mọi hành vi của ta, kể cả chủ ý lẫn vô tình Đều bị chi phối bởi sự sướng khổ Bạn có biết, bạn có thể biết hoặc không biết chính xác khi nào Thì việc lập trình và điều tiết này diễn ra Một câu nói của ai đó một sự cố bất ngờ, nhận giải thưởng thể thao, giây phút ngượng ngập, điểm 10 đỏ chói Đều góp phần tạo nên con người chúng ta hôm nay Xin nhấn mạnh rằng bạn liên tưởng sự sướng khổ với những gì Thì chính những điều đó sẽ hình thành nên số phận của bạn Người ta thường nghe theo tiếng gọi của con tim hơn là của lý trí Đây là câu trích dẫn của Lord Chesterfield Dù không muốn thừa nhận điều này, nhưng thực tế là những phản ứng theo bản năng liên quan đến sướng khổ luôn điều khiển hành vi của chúng ta, chứ không phải là những toàn tính lý trí. Theo lý trí, chúng ta biết ăn sô-cô-la quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, nhưng vẫn cứ để cái miệng hại cái thân. Tại sao? Bởi vì chúng ta không bị chi phối nhiều bởi những gì chúng ta biết theo lý trí mà bởi những gì liên quan đến cảm giác sướng khổ. Chính các liên hợp thần kinh xác định chúng ta sẽ làm gì. Mặc dù chúng ta hay nghĩ rằng lý trí mới thật sự chi phối mình, nhưng trong nhiều tình huống thì chính cảm xúc đã điều khiển ta. Nhiều lần ta cố ép mình ăn kiêng nhưng rốt cuộc đành ngậm ngùi chấp nhận thất bại vì ta đã gây cho mình một trải nghiệm quá khổ sở. Vấn đề có thể tạm thời được giải quyết xong nếu không rút ra được nguyên nhân gốc rễ, nó sẽ lại tái diễn như cũ. Như vậy, để tạo ra sự thay đổi lâu dài, ta cần liên tưởng nỗi khổ với trạng thái cũ và niềm vui sướng với trạng thái mới, rồi liên tục củng cố đường dây liên lạc này cho đến khi nó trở thành quán tính. Buộc mình kiên khang và cố chịu đựng những vất vả nhất thời bằng ý chí, bằng sức mạnh ý chí thuần túy thì hiệu quả của việc làm ấy sẽ không kéo dài được lâu bởi vì chúng ta vẫn còn liên tưởng việc đánh biệt việc đành đoạn từ bỏ những món ăn béo ngày hấp dẫn với cảm giác khổ sở để sự thay đổi được duy trì bền lâu ta phải liên tưởng việc tổng thức ăn vô tội vạ với nỗi khổ để không còn ham muốn ăn quá mức nữa và vui vẻ dùng những thức ăn có lợi cho sức khỏe người mạnh khỏe và có thân hình cân đối nghĩ rằng không gì thích thú bằng cảm giác gọn gàng. Họ chuộng những loại thực phẩm bổ dưỡng và thường liên kết hành động đại dị thức ăn ra xa với niềm sung sướng. Điều đó với họ có nghĩa là họ đang thực sự làm chủ cuộc sống của mình. Tiếp theo, thằng xin mời mọi người đến với Nếu không chủ động lên kế hoạch cho đời mình, người khác sẽ làm thay bạn. Các nhà làm quảng cáo hiểu rõ rằng Lý trí không chi phối ta nhiều bằng những cảm xúc của ta về sản phẩm. Họ là những chuyên gia trong việc vận dụng âm thanh, hình ảnh, màu sắc và nhiều yếu tố khác để khiến ta rơi vào một trạng thái cảm xúc nào đó. Khi cảm xúc của ta lên đến đỉnh điểm như mong đợi, họ sẽ liên tục trưng ra hình ảnh sản phẩm cho đến khi ta gắn kết nó với cảm giác ham muốn sở hữu. Họ nhồi vào đầu mọi người cảm giác nếu lái một chiếc BMW, thì bạn là một người phi thường với gù thẩm mỹ hiếm có. Còn lái chiếc Hyundai, bạn là một người thông minh, có lưỡi sống bình dị. Bạn sẽ trải nghiệm cảm xúc phấn khích với chiếc Vonia hoặc cảm giác mới tuyệt làm sao khi được ngồi đằng sau tay lái chiếc Toyota. Pepsi đã áp dụng chiến lược quảng bá sản phẩm theo cách này một cách xuất sắc. Họ đã nhận thấy kỳ tích trong hiện tượng Michael Jackson Một chàng trai trẻ đã dành cả đời học cách khơi dậy cảm xúc mãnh liệt của khán giả bằng giọng hát, hình thể, nét mặt và những động tác nhảy múa của mình. Cách Michael Jackson hát và nhảy đã khiến cho hàng triệu khán giả cảm thấy phấn khích, say mê đến độ phải bỏ tiền ra mua album của anh để có thể tái hiện lại cảm giác ấy. Pepsi tự hỏi, làm thế nào để chuyển tải được những rung động đó vào sản phẩm của chúng ta? Pepsi cho rằng nếu người tiêu dùng liên kết cảm giác vui vẻ với sản phẩm Pepsi, Coca, xin lỗi Pepsi Cola như là với Michael Jackson thì họ sẽ mua thức uống này như đã mua album của Michael Jackson. Chắc chắn, chắc hẳn bạn đã biết đến nhà khoa học người Nga Ivan Pavlov, người từng tiến hành các thí nghiệm về phản xạ có điều kiện. Nhưng... Thí nghiệm của Pavlov có liên quan gì đến Pepsi? Đầu tiên, Pepsi mượn hình ảnh của Michael Jackson để đưa khán giả truyền hình lên trạng thái xúc động cực độ, rồi vào đúng thời điểm đó, họ tung ra hình ảnh sản phẩm. Hình ảnh lặp đi lặp lại như thế đã tạo ra một mối liên kết cảm xúc đến hàng triệu người hâm mộ Michael. Sự thật là Michael Jackson thông muốn Pepsi anh ta thậm chí còn không cầm trên tay một lon Pepsi rỗng trước máy quay Có thể bạn sẽ nói rằng Công ty này điên rồi sao Họ thuê một gã với giá 15 triệu đô la để làm đại diện Trong khi anh chàng thậm chí không cầm đến sản phẩm của họ Và tuyên bố với mọi người rằng Sau này anh ta cũng vậy Người phát ngôn kiểu gì thế này Thật là một ý tưởng điên khùng Tuy nhiên, thực tế cho thấy đó là một ý tưởng xuất sắc, gần số bán vượt trần đến độ. Ngay sau đó, L.A. Gare đã thuê Michael với giá 2 triệu 20 triệu đô la để làm đại sứ thương hiệu cho sản phẩm của Hào. Và nhờ vào khả năng xui khiến tâm trạng của anh, Michael và Sony CBS đã ký kết một bản hợp đồng thu âm trong vòng 10 năm được đồn đại là trị giá hơn 1 tỷ đô la, khả năng thay đổi trạng thái cảm xúc của con người. Của Michael Jackson Đã khiến anh trở nên vô giá Quá trình nèo giữ cảm xúc Mới mẻ về một sản phẩm Hay một ý tưởng nào đó Là bước sơ khởi Hành thành đường dây liên kết cảm xúc Sẽ được tìm hiểu kỹ hơn Ở trường 6 trong phương pháp Điều phối liên hợp thần kinh Nhưng bây giờ hãy biết rằng Bất cứ khi nào chúng ta rơi vào trạng thái xúc cảm cao độ Khi đó chúng ta cũng rung cảm Cũng có những rung cảm sướng khổ Thật mạnh mẽ thì điều đó độc đáo xuất hiện liên tục vào đúng thời điểm ấy sẽ được liên kết với hệ thần kinh. Trong tương lai, mỗi khi điều độc đáo ấy lặp lại, trạng thái cảm xúc có liên quan sẽ quay về. Các nhà làm quảng cáo biết cách thay đổi trạng thái cảm xúc của ta về sản phẩm bằng cách thay đổi những gì ta liên tưởng đến như là sướng khổ. Do vậy, nếu muốn làm chủ cuộc sống của mình, Ta cũng phải biết cách tự làm quảng cáo trong tâm trí ta Mà sẽ làm như thế nào Tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với Hãy thay đổi ngay lúc này Đầu tiên, hãy viết ra bốn hành động bạn cần thực hiện Nhưng đã trì hoãn bấy lâu nay như Giảm cân, cài thuốc lá, giãn hòa với ai đó Liên lạc với người có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời bạn Tiếp theo, với mỗi hành động, hãy viết ra câu trả lời cho những câu hỏi sau. Tại sao tôi đã không hành động? Trong quá khứ, tôi đã liên kết việc thực hiện hành động này với nỗi đau nào? Bước thứ ba, viết ra những niềm vui bạn có được trong quá khứ khi cuốn theo kiểu mẫu tiêu cực này. Ví dụ như, nếu bạn nghĩ mình nên giảm cân, tại sao bạn vẫn cứ ngấu nghiến bánh kẹo ngọt? Có thể là bạn đang tránh nỗi đau, bỏ bê bản thân mình nên đã đồng nhất chuyện ăn uống với cảm giác vui sướng. Chỉ là niềm vui nhất thời, để tạo sự thay đổi bình lâu chúng ta cần tìm cách nào đó mới mẻ hơn cũng mang lại niềm vui mà không để lại hệ quả xấu. Bước thứ tư, hãy viết ra bạn sẽ trả giá nhiều đến thế nào nếu không thay đổi ngay bây giờ. Và việc phải trả giá như vậy khiến bạn cảm thấy thế nào? Cuối cùng, biết ra tất cả những niềm vui bạn sẽ nhận được khi thực hiện những hành động ấy ngay lúc này. Hãy hình dung ra mọi tác động tích cực cả trong hiện tại và trong tương lai. Bạn nên dành thời gian ngay bây giờ để hoàn thành bài tập và tận dụng quán tính đã xây dựng trong thời gian đọc buổi sách này như bước đà cho sự thay đổi của bạn cho những thay đổi bạn mong muốn. Tiếp theo, Hàn xin mời mọi người đến với chương 4, niềm tin, sức mạnh sáng tạo và sức mạnh hủy hoại. Ẩn bên dưới suy nghĩ của ta là niềm tin, tấm màn trắng cuối cùng của tâm hồn ta. Đây là câu trích dẫn của Antonio Machado. Ông là một con người cay nghiệt độc ác, nghiện rượu và ma túy Đã nhiều lần tự sát nhưng không thành Hiện ông đang thủ án Trung thân vì tội giết một người Bán rượu đã cản đường mình Ông có hai người con trai khác nhau 11 tháng tuổi Một đứa lớn lên giống như cha Một cả nghiện ngập Sống bằng nghề cướp giật và chuyên đe dọa Người khác cho đến khi Cũng bị tống vào tù vì tội mua sát Tuy nhiên Cuộc đời người Anh của hắn lại là một câu chuyện khác hẳn. Một người đàn ông nuôi dạy ba đứa con nên người, có một cuộc hôn nhân mỹ mãn và có vẻ hạnh phúc thực sự. Là người quản lý khu vực về những mối quan tâm hàng đầu của quốc gia, anh thấy công việc của mình đầy thử thách nhưng rất ý nghĩa. Anh có thân hình cân đối, khỏe mạnh và không nghiện rượu hay ma túy. Làm sao mà cuộc sống của hai người thanh niên lại khác nhau trong khi Họ cùng lớn lên trong môi trường gần giống nhau Cả hai đã được phỏng vấn riêng Và đều được hỏi cùng một câu Nhưng không hề biết trước câu hỏi Tại sao cuộc sống của anh đi theo hướng này? Thật ngạc nhiên Họ cùng đưa ra câu trả lời giống hệt nhau Tôi có thể trở thành ai khác kia chứ Khi mà tôi lớn lên với một người cha như vậy Người ta thường tin rằng Những sự kiện trong đời đều khiến cuộc sống của chúng ta và môi trường sống hình thành nên con người chúng ta hôm nay Song không phải như vậy, chính là niềm tin của ta về ý nghĩa của những sự kiện đó đã làm công việc này Bạn biết đấy, không bao giờ là do môi trường, không bao giờ là do những tình huống trong cuộc sống Mà chính là ý nghĩa chúng ta gắn liền với những sự kiện hay cách chúng ta diễn dịch chúng Mới là điều hình thành nên con người chúng ta hôm nay và mai sau Niềm tin là điều tạo nên sự khác biệt giữa sự cống hiến đầy đam mê trong cả cuộc đời Và sự đau khổ tàn phá suốt kiếp Làm cho một số cá nhân trở thành anh hùng Trong khi những người khác sống một cuộc đời tuyệt vọng, u sầu Vậy, niềm tin tồn tại với ý nghĩa gì? Chúng giữ vai trò định hướng Cho ta biết điều gì sẽ dẫn đến khổ đau Và điều gì sẽ dẫn tới hạnh phúc Mỗi khi có điều gì xảy ra trong cuộc sống của ta Bộ não sẽ nêu ra hai câu hỏi Điều này mang lại khổ đau hay vui sướng Tôi phải làm gì để tránh khổ đau và trải nghiệm hạnh phúc Câu trả lời cho hai câu hỏi này Sẽ dựa vào niềm tin về sự sướng khổ Mà niềm tin ấy lại được dẫn dắt bởi sự khái quát hóa Về những gì sẽ dẫn đến đau khổ hay vui sướng những điều khái quát hóa này đặt lối cho mọi hành động Và theo đó ảnh hưởng tiếp đến phương hướng chất lượng cuộc sống của ta Khái quát hóa có thể rất hữu ích trong nhiều trường hợp Đây là sự nhận biết những dạng thức tương tự như nhau Chẳng hạn như, mặc dù chưa bao giờ thấy kiểu tay nắm cửa đặc biệt này trước đây Nhưng bạn vẫn có thể đoán rằng hiển nhiên, cái cửa sẽ mở nếu bạn xoay tay nắm qua trái hay qua phải Tại sao bạn lại tin điều này? Đơn giản thôi, kinh nghiệm trước đó về những cái cửa đã cung cấp cho bạn nguồn tham chiếu để tạo cảm giác vững tin, cho phép bạn làm theo như vậy. Nếu không có cảm giác chắc chắn này, chúng ta hầu như không thể rời khỏi nhà, lái xe, gọi điện thoại hay làm hàng tá chuyện mỗi ngày. Sự khái quát hóa làm cho cuộc sống trở nên dễ dàng, đơn giản hơn và giúp ta hoàn thành tốt vai trò của mình. Tuy nhiên, không may là sự khái quát hóa ở những lĩnh vực phức tạp hơn trong cuộc sống lại bị đơn giản hóa quá mức theo kiểu vờ cả nắm, nên thỉnh thoảng tạo ra những niềm tin hàng hẹp. Ví dụ, sau vài lần nỗ lực theo đuổi mục tiêu nhưng cứ gặp thất bại, bạn căn cứ vào đó để xác lập niềm tin rằng bạn là người kén cỏi bất tài. Một khi bạn tin điều đó là đúng, nó có thể trở thành lời tiên tri Đầy tính tự kỷ ánh thị Cần phải nhớ rằng Hầu hết các niềm tin đều là sự Khái quát hóa những trải nghiệm Sướng khổ của ta trong quá khứ Do vậy, niềm tin có thể Cản trở ta đưa ra quyết định đúng đắn Có liên quan đến bản thân Và khả năng của bản thân Nguyên nhân gây ra trở ngại này là Một, hầu hết chúng ta Không tự ý thức quyết định của chúng ta Sẽ tin vào điều gì Hai, Niềm tin của ta dựa trên những hiểu biết nào đó về trải nghiệm quá khứ, mang tính chất đại diện, không hẳn là chân lý bất di bất dịch. Và ba, sau khi đã xác lập niềm tin, ta quên rằng nó chỉ đơn thuần là một cách hiểu về sự việc hiện tượng. Loài người không phải là một tạo vật hành động ngẫu nhiên, mọi việc ta làm đều xuất phát từ niềm tin chủ ý hay vùn thức về những gì sẽ dẫn tới niềm vui hoặc tránh xa khổ đau. Nếu muốn tạo ra những thay đổi bền vững lâu dài trong cách hành xử, ta phải thay đổi những niềm tin đã kiềm hãm bản thân mình. Tiếp theo, xin mời mọi người đến với sức mạnh của niềm tin. Sống sót sau trải nghiệm kinh hoàng ở tại trại tập trung Auschwitz, Victor Frank nhận thấy những người có thể vượt qua được cảnh địa ngục trần gian đều có khả năng chịu đựng phi thường. Và biến đổi trải nghiệm khổ ải này bằng việc tìm kiếm một phương tiện Giúp gia tăng sức mạnh chống chọi với nỗi đau Khi họ nuôi một niềm tin rằng bởi vì họ đã chịu cảnh đầy đọa này Nên họ phải sống sót để có thể kể lại câu chuyện này một cách chân thực nhất Để không ai phải chịu đựng tổn thương như thế nữa Niềm tin không chỉ ảnh hưởng đến cảm xúc hay hành động Nó còn có thể biến đổi cả thế giới chúng ta trong một trường mực nào đó Nghiên cứu của giáo sư Benny Seagel tại Đại học Yale về chứng bệnh rối loạn đa nhân cách cho thấy một điều đáng kinh ngạc là sức mạnh niềm tin ở những người cho rằng họ đã trở thành một người hoàn toàn khác truyền dẫn một bệnh lệnh tới hệ thần kinh để tạo ra những thay đổi đáng kể trong cấu trúc sinh hóa của cơ thể họ. Màu mắt của bệnh nhân thực sự thay đổi khi nhân cách họ thay đổi hoặc là có sự xuất hiện và biến mất của một số đặc điểm thể chất. Ngay cả những căn bệnh như đáy tháo đường hay cao huyết áp cũng xuất hiện và biến mất dựa trên niềm tin của nhân cách đang thể hiện. Tiến sĩ Henry Becher tại Đại học Harvard đã thực hiện một nghiên cứu với kết luận gây chấn động về sức mạnh niềm tin có khả năng biến đổi tác động của thuốc. Đối với cơ thể người, một trong sinh viên y khoa được yêu cầu tham gia kiểm nghiệm hai loại thuốc Một loại được mô tả là thuốc siêu kích thích Viên màu đỏ Còn loại kia là loại thuốc siêu gây mê Viên màu xanh Các sinh viên hoàn toàn không biết trước Viên thuốc bên trong đã bị hoán đổi Viên màu đỏ thực ra là thuốc an thần Còn viên màu xanh là thuốc kích thích Nhưng một nửa số sinh viên đã có những phản ứng Thể lý đúng y như sự suy nghĩ của họ Hoàn toàn trái ngược với phản ứng hóa học mà thuốc Mà thuốc lẽ ra sẽ tác động lên cơ thể họ Theo tiến sĩ Vecher Công hiệu của thuốc không chỉ nằm ở thành phần hóa học của thuốc Mà còn nằm ở niềm tin của bệnh nhân vào tác dụng và hiệu quả của thuốc Niềm tin có khả năng khiến chúng ta sinh bệnh hay hồi phục trong phút chốc Nhiều nghiên cứu chứng minh rằng niềm tin tác động đến cả hệ miễn dịch Và quan trọng nhất Là niềm tin củng cố cổ vũ ta quyết tâm hành động Hay làm ta suy yếu triệt tiêu nghị lực của ta Bên cạnh những niềm tin trở ngại hoặc tiếp thêm động lực Sức mạnh trong một tình huống, sự việc cụ thể nào đó Còn có loại niềm tin khác có sức mạnh chi phối hầu hết mọi khía cạnh trong cuộc sống của ta Theo hướng tiêu cực hoặc tích cực Tôi gọi đó là niềm tin phổ quát niềm tin phổ quát có thể là niềm tin về nhân dạng bản thân, về con người, công việc, thời gian, tiền bạc, cuộc đời. Đây cũng là một loại khái, khái quát hóa thường được mở đầu bằng cuộc sống là tôi là người ta thì vân vân. Vậy vì vậy mà một sự thay đổi trong niềm tin phổ quát hạn hẹp có thể thay đổi hầu hết mọi khía cạnh trong cuộc sống chúng ta trong thời gian ngắn. Niềm tin là một mệnh lệnh không thể chối từ đối với hệ thần kinh Và nó có sức mạnh phát huy hay triệt tiêu năng lực hiện tại cũng như trong tương lai của ta Cho nên nếu muốn định hướng cuộc đời mình Ta phải bắt đầu kiểm soát niềm tin Và để thực hiện điều đó Chúng ta cần phải hiểu chúng thực sự được hình thành từ đâu và bằng cách nào Tiếp theo, Hằng xin mời mọi người đến với Niềm tin là gì? hầu hết mọi người xem niềm tin là một thứ cụ thể trong khi thực ra nó là cảm giác chắc chắn về một điều gì đó nếu bạn tin rằng mình thông minh điều bạn thật sự muốn nói là tôi có cảm giác chắc chắn rằng tôi thông minh cảm giác rõ ràng đó cho phép bạn khơi nguồn năng lực đưa bạn đến những kết quả tốt đẹp tự trong thâm tâm tất cả chúng ta đều đã có lời giải đáp cho hầu hết mọi điều chúng ta còn băn khoăn Nhưng thường thì do thiếu tin tưởng, thiếu sự chắc chắn, nên chúng ta không có khả năng vận dụng sức mạnh nội tại của mình. Mỗi niềm tin đều có xuất phát điểm từ một ý niệm. Ta có thể nghĩ ra nhiều ý niệm khác nhau, nhưng không thực sự tin vào một ý niệm nào. Ví dụ, có nhận định rằng bạn rất gợi cảm, hãy dừng lại một chút và tự nói với bản thân, tôi rất gợi cảm. Câu nói này là một ý tưởng hay một niềm tin Còn tùy thuộc vào cảm giác chắc chắn của bạn Giả sử bạn nghĩ À, thật ra mình đâu có gợi cảm Thì điều mà bạn thật sự muốn nói là Tôi không chắc là mình gợi cảm Vậy, làm thế nào để chuyển hóa ý niệm thành niềm tin Một ý niệm cũng giống như mặt bàn không có chân Không có cái chân nào Mặt bàn sẽ không thể tự đứng lên được Trong khi đó Niềm tin thì lại có nhiều chân, nhiều cơ sở Nếu bạn thật sự tin, tôi rất gợi cảm Dựa vào đâu để bạn tin tưởng như vậy Những tham chiếu hoặc những kinh nghiệm từ cuộc sống Chính là những chiếc chân giúp cho ý niệm đó có cơ sở vững chắc Từ đó trở thành niềm tin chắc chắn Đến đây, vấn đề được đặt ra là Đâu là niềm tin đúng đắn Nói cách khác, nguồn tham chiếu mà ta có thể có đã đủ đảm bảo rằng niềm tin của chúng ta đã đúng đắn. Bởi vì chúng ta thường tìm kiếm ai đó để hậu thuẫn cho điều ta tin tưởng và giúp ta cảm thấy chắc chắn hơn về nó, một cách để hợp lý hóa mọi sự. Vậy thì đâu là những nguồn tham chiếu khả thi? Hiển nhiên, chúng ta có thể rút ra từ kinh nghiệm cá nhân, thỉnh thoảng có thể gom nhặt thông tin từ người khác, sách vở, bằng đĩa phim ảnh, vân vân. Và đôi lúc chúng ta hình thành những tham chiếu chỉ dựa vào sự tưởng tượng của mình Cảm xúc dành cho tham chiếu càng mãnh liệt thì sẽ là số lượng nguồn tham chiếu mà ta thu thập được Cảm xúc dành cho tham chiếu càng mãnh liệt thì sẽ làm cho chiếc chân ấy thêm vững chắc Một yếu tố khác nữa là số lượng nguồn tham chiếu mà ta thu thập được Rõ ràng là càng có nhiều trải nghiệm tham chiếu củng cố cho nhận định Niềm tin của bạn đặt vào nhận định đó sẽ càng mạnh mẽ. Vậy các tham chiếu có cần phải đảm bảo tính chính xác không? Không nhất thiết phải chính xác, vì nguồn tham chiếu có thể thật hoặc chỉ do tưởng tượng mà ra. Ngay cả những trải nghiệm cá nhân mà ta cảm nhận một cách rõ ràng cũng có thể bị bớt méo bởi ước định của riêng ta do con người có khả năng bất méo và sáng tạo như vậy nên những cơ sở tham chiếu có thể được sử dụng để xây dựng niềm tin hầu như là không giới hạn bất kể nguồn tham chiếu được lấy từ đâu chúng ta đều chấp nhận chúng là thật không hoài nghi gì cả não bộ không thể chỉ ra sự khác biệt giữa điều tưởng tượng một cách sống động với điều mà ta thực sự trải qua với cường độ cảm xúc và tần suất lặp lại vừa đủ Hệ thần kinh sẽ ghi nhận điều đó là thật Ngay cả khi nó chưa từng xảy ra Vì vậy Chúng ta có thể sử dụng những tham chiếu tưởng tượng Để dẫn dắt mình hướng đến điều mơ ước Tất cả những người thành đạt Mà tôi từng phỏng vấn Đều có khả năng tự khích lệ bản thân Tin chắc rằng Họ có thể thành công Bất kể trước họ chưa bao Bất kể trước họ chưa có ai làm được Họ có khả năng tạo cho mình Những tham chiếu mà trước đó chưa từng có hoặc được xem là không thể thực hiện. Suốt 2.000 năm qua, con người tin chắc rằng không ai có khả năng chạy hết một dặm dưới 4 phút. Nhưng vào năm 1954, Roger Bannister đã phó vỡ rào cản khiến niềm tin kiên cố này. Roger Bannister đã phó vỡ rào cản niềm tin kiên cố này. Anh đã đưa mình chạm đến điều bất khả thi không chỉ đơn thuần. Bằng cách tập luyện thể lực Mà còn nhờ liên tục diễn tập Sự kiện vượt qua rào cản 4 phút một dặm Trong tâm trí Với cảm xúc mãnh liệt đến độ Trở thành nguồn tham chiếu đáng tin cậy Một mệnh lệnh vô điều kiện Bắt buộc hệ thần kinh Đạt cho bằng được kết quả Tuy nhiên, điều... Tuy nhiên Điều hết sức tuyệt vời Từ cú đột phá của anh Là nguồn cảm hứng của nó để lại trong một năm trong vòng một năm kể từ lúc Roger vượt qua giới hạn đó đã có 37 người phá vỡ kỷ lục này thành công của anh là nguồn tham chiếu mạnh mẽ đủ để tạo cảm giác chắc chắn là họ cũng có khả năng làm điều không thể quả thật như vậy vào năm tiếp theo 300 người khác nữa lần lượt thiết lập nên kỷ lục mới niềm tin cho tôi khả năng phát huy tối đa sức mạnh của mình là phương tiện tốt nhất biến năng lực thành hành động. Đây là câu nói của Andre Gide. Nhiều người thường mang niềm tin hạn hẹp về bản thân họ do họ đã không thành công trong quá khứ, rồi từ đó tin rằng mình sẽ không thể thành công trong tương lai. Kết quả là vì sợ thất bại, họ bắt đầu trở nên thực tế, chấp nhận sự kém cỏi để không bị thất vọng lần nữa. Niềm tin xuất phát từ nỗi sợ ấy khiến họ do dự Không tận lực cố gắng nên chỉ đạt được những kết quả hạn chế Những lãnh tụ vĩ đại hiếm khi chấp nhận thực tế Họ thông minh, chính xác, không chịu sống thực tế theo chuẩn mực của số đông Những gì gọi là thực tế theo quan niệm của người này Hoàn toàn khác so với chuẩn thực tế của người khác Tùy thuộc vào nguồn tham chiếu Chẳng hạn như Gan hy tin rằng Ông có thể giành lại quyền tự trị cho Ấn Độ mà không dùng đến bạo lực chống lại đế quốc Anh. Điều chưa từng xảy ra trước đây, ông đã không để thực tế và đã chứng minh rằng mình đúng. Khả năng của con người lớn hơn rất nhiều so với những gì họ từng mơ đến. Thật thế, nhiều nghiên cứu đã cho thấy sự khác biệt giữa người tuyệt vọng và người cực kỳ lạc quan. Sau khi được trang bị kỹ năng mới, Người bi quan luôn tuân theo Sau khi được trang bị kỹ năng mới Người bi quan luôn luôn tuân thủ Chính xác bắt thực hiện Trong khi người lạc quan lại chú trọng Đến hành động thực tế hơn Nhưng xa rời thực tế như vậy Lại chính là bí mật Cho thành công trong tương lai của họ Người lạc quan Không quá phụ thuộc vào những tham chiếu Thành công trong quá khứ Đôi khi chúng chưa hề tồn tại Và bỏ qua những nhận thức Rồi rạc như tôi thất bại hay tôi không thể thành công Hay vào đó, họ tạo ra những tham chiếu niềm tin Vận dụng trí tưởng tượng để hình dung mình sẽ làm điều đó khác biệt trong lần sau Và đạt được thành công Đây là một khả năng đặc biệt Một cách áp dụng tập trung chú ý rất độc đáo Giúp họ kiên trì cho tới khi họ đủ điều kiện đưa mình lên đỉnh cao Chỉ trong trí tưởng tượng của con người Sự thật mới có nơi tồn tại vững chắc và không bị phủ nhận. trí tưởng tượng chứ không phải sự phát minh mới là bậc thầy đỉnh cao của nghệ thuật cũng như cuộc sống. Đây là câu nói của Joseph Courage. Một trong những thử thách lớn nhất trong đời mỗi người là hiểu được ý nghĩa của sự thất bại. Cách ứng phó trước thất bại Và những điều ta quyết tâm theo đuổi định đoạt sẽ định đoạt số phận của ta. Đôi lúc, sau khi gặp phải quá nhiều khổ ái và thất bại, ta bắt đầu tập hợp chúng lại thành niềm tin, rằng ta chẳng thể làm được điều gì nên hồn cả. Những niềm tin kiểu này tước bỏ dần sức mạnh cá nhân và hủy hoại năng lực hành động. Trong tâm lý học, kiểu tư duy tiêu cực này được gọi là bất lực thành tính, learn helplessness, Giáo sư Martin Seligman ở Đại học Venice, Vania đã hoàn thành một nghiên cứu chuyên sâu về các yếu tố tạo ra bất lực thành tính. Trong quyển Learn Optimism, ông đã dẫn ra ba kiểu mẫu niềm tin đặc thù khiến chúng ta cảm thấy mình không có khả năng gì và gần như có thể hủy hoại mọi khía cạnh trong cuộc sống chúng ta. Ông gọi ba dạng này là tính bất biến, tính lan tỏa và tính cá nhân. Rất nhiều người đã thành đạt, đã gặt hái được thành công thay vì bị cuốn vào những vấn đề khó khăn và chướng ngại to tát. Điểm khác biệt giữa họ và những người thất bại là họ không tin vào sự bất biến của các vấn đề họ gặp phải. Người thành đạt hiếm khi hoặc chẳng bao giờ cho rằng trở ngại sẽ tồn tại mãi, trong khi người thất bại quan niệm ngay cả rắc rối nhỏ nhất cũng còn ở đấy cả đời. 8 năm trước Khi tôi rơi xuống tận đáy sâu tuyệt vọng, tôi đã cho rằng vấn đề rắc rối của mình là vĩnh viễn không thể cứu vãn. Tôi gần như chết về mặt cảm xúc. Thế nhưng, sau đó tôi đã học cách liên kết niềm tin nguy hại ấy với nỗi đau, để rồi có thể gỡ bỏ được nó và không bao giờ chìm đắm vào nó nữa. Cho dù chuyện gì xảy ra với bạn, hãy tin tưởng, chuyện này rồi cũng sẽ qua. Và nếu vẫn kiên trì, bạn sẽ tìm ra lối thoát. Sự khác biệt giữa hai người chiến thắng và người thất bại là niềm tin về sức lan tỏa của vấn đề. Người thành đạt chẳng bao giờ cho phép một rắc rối nhỏ kiểm soát toàn bộ cuộc sống của họ. Họ cho rằng, à, thói quen ăn uống của mình chỉ là một thách thức nhỏ xíu thôi, chứ không nghĩ tôi chính là vấn đề bởi vì tôi ăn quá nhiều nên đời tôi sẽ bị hủy hoại. Yếu tố khác biệt thứ ba là tính cá nhân. Nếu chúng ta không xem thất bại như là một thử thách để điều chỉnh hướng đi của mình, mà xem đó là một kiếm quyết cá nhân, chúng ta rất dễ cảm thấy nản lòng. Duy trì những niềm tin hạn hẹp này, chẳng khác nào tự đầu đọc mình từ từ, khiến ta chết dần chết mòn trong tâm tưởng. Vì vậy, hãy tránh chúng bằng mọi giá. Nên nhớ, khi tin vào điều gì đó, nếu của bạn hoạt động theo chế độ lái tự động gạn lọc nguồn dữ liệu đầu vào và từ ngoại cảnh theo bộ lọc niềm tin và tìm kiếm các bằng chứng tham chiếu giúp khẳng định mạnh mẽ niềm tin ấy Chính cách suy nghĩ quyết định tốt hay xấu tạo ra bất hạnh hay hạnh phúc giàu có hay nghèo khó Đây là câu nói của Edmund Spencer Tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với làm thế nào để chuyển đổi niềm tin Mọi bước phá cá nhân đều bắt đầu từ sự thay đổi niềm tin Nhưng sẽ thay đổi bằng cách nào Cách thức hiệu quả nhất Là hãy để cho trí não liên kết Những khổ sở cùng cực với niềm tin cũ Bạn phải cảm nhận sâu sắc rằng Niềm tin này không chỉ làm bạn khổ ải trong quá khứ Mà nó còn khiến bạn khổ sở Cả trong hiện tại và tương lai Sau đó bạn phải liên kết sự hoàn hỉ vô bờ với ý tưởng nuôi dưỡng một niềm tin mới Nên nhớ rằng chúng ta làm bất cứ điều gì cũng, nhận, cũng nhằm tránh khổ đau Hoặc trải nghiệm niềm vui sướng Nếu chúng ta liên kết mức độ khổ đau vừa đủ Với bất kỳ điều gì chúng ta sẽ có động lực thay đổi Cách thứ hai là hãy tạo ra sự ngờ vực Có niềm tin nào bạn từng hết mình bảo vệ nhiều năm trước Giờ lại khiến bạn hổ thẹn khi phải thừa nhận nó hay không Điều gì đã xảy ra Trải nghiệm mới khiến ta phải đặt ra nghi vấn Công kích vào thành lũy những khuôn mẫu vững chắc ấy bấy lâu nay Và bắt đầu lung lay những cơ sở tham chiếu bồi đắp cho niềm tin đó Tuy vậy, một trải nghiệm mới tự thân nó chưa đủ sức để cải hóa một niềm tin cũ Người ta có thể trải nghiệm một điều hoàn toàn tương phản với niềm tin của mình nhưng họ vẫn hiểu theo cách mà họ muốn để ủng hộ cho cái cũ. Một phụ nữ tham gia hội thảo của tôi đã bắt đầu trải nghiệm một số trạng thái khác thường về tinh thần và cảm xúc. Cô ấy khăng khăng rằng tôi là một tên đất quốc xã đang đầu độc tất cả mọi người trong khán phòng bằng hơi ngạt được dẫn vào qua lỗ thông hơi của máy điều hòa không khí. Khi tôi cố gắng làm cô ấy bình tĩnh bằng cách nói chậm lại, một cách làm thông thường, Giúp người khác từ giãn Thì cô ấy liền bảo Thấy chưa khí độc đang bắt đầu Là văn ấy liếu nhíu đấy Bất kể chuyện gì xảy ra Cô ta đều dùng nó Để bồi đắp cho niềm tin rằng Tất cả mọi người đang bị đầu độc Nhưng cuối cùng Tôi cũng có thể dỡ bỏ được định kiến Của cô ta Bằng cách nào Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm Ở chương kế tiếp những trải nghiệm mới chỉ khởi đầu cho các thay đổi nếu chúng khơi dậy trong ta những nghi vấn về niềm tin cũ hãy nhớ rằng một khi bạn đã tin vào điều gì ta không còn thắc mắc về nó nữa vào thời điểm ta nghi ngờ niềm tin của mình những cái chiên những cái chân tham chiếu của mặt bàn nhận thức trong ta bị lung lay và kết quả là ta bắt đầu mất đi cảm giác chắc chắn về điều mình hằng tin tưởng bạn có từng nghi ngờ khả năng của mình nếu tôi thất bại thì sao Nếu chuyện đó không thành công thì thế nào Sẽ thế nào nếu họ không ưa tôi Vân vân Những câu hỏi này cực kỳ hữu dụng Nếu ta hình dung nó để kiểm tra xem Niềm tin của ta có cơ sở vững chắc không Hay chỉ được chấp nhận một cách mù quáng Được đặt trên những giả định sai lầm Giữa các niềm tin có sự khác biệt Ở mức độ mãnh liệt và ổn định về cảm xúc Thực tế Tôi đã phân niềm tin thành 3 loại, quan điểm, đức tin và sự thành tính. Quan điểm là điều gì đó ta cảm thấy hiển nhiên một cách tương đối, chỉ mang tính tạm thời bởi nó có thể dễ dàng bị thay đổi. Mặt bàn nhận thức này được dựng lên bởi những cái chân không được xác chứng, có lẽ chỉ dựa vào cảm giác phán đoán ban đầu hoặc dựa trên một vài tham chiếu. Mà người ta nhắm đến vào một thời điểm nào đó Còn niềm tin Thay được hình thành với tập hợp Những cơ sở tham chiếu vững chắc hơn Có cường độ cảm xúc mạnh mẽ hơn Những tham chiếu này Mang đến cho ta cảm giác chắc chắn Rõ ràng chúng có thể đến từ Kinh nghiệm cá nhân Nguồn tham khảo khác Hoặc thậm chí từ trí tưởng tượng Một cách sống động Có những người mang đức tin Với mức độ sắc tính mạnh mẽ đến mức Họ không cởi mở chấp nhận những nguồn tin mới Nhưng nếu bạn có mối quan hệ tốt với họ Bạn có thể phá vỡ khuôn mẫu đóng kín ấy Và khiến họ đặt nghi vấn về những tham chiếu của họ Để bắt đầu cho phép mình tiếp cận với những yếu tố mới Tuy nhiên, sự thành tính còn vững chắc hơn cả đức tin Chủ yếu ở cường độ cảm xúc được liên kết với ý niệm người nuôi dưỡng sự thành tính không chỉ cảm thấy vững tin mà còn tức giận nếu niềm tin tuyệt đối của họ bị ngờ vực họ không sẵn lòng đặt câu hỏi nghi vấn cho nguồn tham chiếu của mình thậm chí trong thức chỉ trong nhất thời họ luôn phản kháng lại những tư tưởng mới nhất là những điều gieo vào họ nỗi ám ảnh họ không ngần ngại hủy hoại người khác để bảo vệ cho niềm tin của mình cũng chính vì thế mà sự thành tính đôi khi bị lợi dụng dưới bọc cao quý, sự cứng nhắc này về lâu dài có thể dẫn đến thất bại. Dĩ nhiên, sự thành tính cuồng nhiệt không phải là đặc tính riêng biệt chỉ có ở những người cuồng tinh. Nó thuộc về bất cứ ai có mức độ cam kết cao và dám dấn thân cho một ý tưởng, một nguyên tắc hay một sự nghiệp. Ví dụ, người than vãn về tình trạng giáo dục đại chúng chỉ là người có niềm tin, nhưng người thực sự tình nguyện tham gia vào chương trình xóa bù chữ để tạo nên sự thay đổi, thì lại là người thành tính. Sự khác biệt ở đây là gì? Sự thành tính luôn được gây dựng bởi những sự kiện hoặc sự việc quan trọng, để lại cảm xúc mạnh. nuôi giữ sự thành tính chính là điều cốt yếu cho sự tồn tại của con người. Về mặt tích cực, sự thành tính có thể truyền cảm hứng, khơi nguồn sức mạnh thúc đẩy ta hành động. Vượt qua mọi trở ngại Theo tiến sĩ Robert P. Everson Giáo sư tâm lý học Và khoa học chính trị Ở Đại học Yale Niềm tin giống như tài sản Còn lòng thành tính là tài sản Có giá trị hơn hẳn Cho phép con người say mê làm việc Để đạt tới mục tiêu Hoàn thành những dự án mơ ước và khát vọng Vậy làm thế nào Để xây dựng được sự thành tính Trước hết Hãy bắt đầu với một niềm tin cơ bản Tiếp theo, củng cố niềm tin bằng cách thêm vào những tham chiếu mới Và vững chắc hơn Càng có nhiều nguồn tham chiếu mạnh mẽ Sự thành tính sẽ càng mãnh liệt Sau đó, tìm một sự kiện bùng nổ có sức kích thích mạnh Có sức kích hoạt mạnh Hoặc chính mình tạo ra một sự kiện như thế Hãy tự hỏi mình những câu hỏi tạo ra xúc cảm mạnh Chẳng hạn như Tôi sẽ mất điều gì nếu không làm vậy? Cuối cùng là hành động. Mỗi hành động của bạn sẽ củng cố thêm quyết tâm, gia tăng hơn nữa những cường độ cảm xúc và sự thành tính. Một trong những thách thức cho sự thành tính là niềm tin của bạn thường dựa trên lòng nhiệt tình, sôi nổi của người khác. Trong tâm lý học, điều này được gọi là kiểm chứng xã hội hay hiệu ứng số đông, social proof. Nhưng đám đông không phải lúc nào cũng đúng Khi người ta không chắc chắn về điều họ làm Họ sẽ tìm kiếm sự hướng dẫn từ người khác Trong quyển Influence Robert Kaandini Mô tả một thí nghiệm kinh điển Trong đó một người la lên Cứu, cứu hết Để theo dõi phản ứng của một chủ thể Ngay lúc đó có hai người đã được sắp đặt trước tảng lời tiếng kêu cứu và cứ đi tiếp Chủ thể lưỡng lự không biết có nên hành động đắp lại lời cầu cứu hay không. Nhưng khi thấy hai người kia xem như thể không có gì khác thường xảy ra, anh ta cho rằng tiếng kêu cứu chẳng đáng lưu tâm và cũng tản lờ luôn. Sử dụng kiểm chứng xã hội là cách thức giới hạn cuộc sống của bạn, trở nên giống như bao người khác. Một trong những hình thức kiểm chứng xã hội được ưa chuộng là lấy thông tin từ các chuyên gia Nhưng có phải các nhà chuyên môn thì luôn luôn đúng? Vì vậy, bạn đừng mù quáng tiếp nhận mọi điều tôi chia sẻ. Hãy xem xét cẩn thận ý nghĩa của nó trong phạm vi cuộc đời bạn. Đôi khi, ngay cả cảm giác của bạn cũng không thể hoàn toàn đáng tin cậy. Như câu chuyện nổi tiếng về Copernicus vào những ngày đầu tiên của thiên văn học non trẻ, Bà Lan, mọi người thấy rõ ràng là mặt trời di chuyển vòng quanh trái đất. Nền trái đất là trung tâm của vũ trụ. Nhưng đến năm 1543, Copernicus đã lần đầu tiên phát triển mô hình chính xác của hệ mặt trời. Cũng giống như bao vĩ nhân khác, ông ông đã dũng cảm thách thức sự thông thái của các chuyên gia và cuối cùng giả thuyết đúng đắn của ông được chấp nhận dù rằng ông không còn sống. Theo triết gia Đức, Arthur Schopenhauer mọi sự thật trải qua ba bước, trước tiên là bị chế nhạo, sau đó bị phản đối dữ dội, cuối cùng thì mới được chấp nhận như là điều hiển nhiên. Thế giới này được tạo thành như là tác phẩm của lòng tin. Xin lỗi. Thế giới này được tạo thành như tác phẩm của lòng mình. Tâm mình nghĩ thiện, thành tạo thành thế giới thiện. Lòng mình nghĩ ác, tạo thành thế giới ác. Đây là câu trích dẫn của Đức Phật Thích Ca. Niềm tin kiểm soát mọi quyết định trong cuộc sống và theo đó là cả tương lai của ta. Một trong những niềm tin phổ quát quan trọng nhất cần có là để thành công và hạnh phúc, ta phải kiên trì nâng cao chất lượng cuộc sống, không ngừng mở mang, học hỏi và phát triển. Người Nhật Bản nắm rất rõ quy tắc này. Ở Nhật có một từ thường xuyên được sử dụng. Đó là từ Kaizen, nghĩa là liên tục cải thiện. Họ thường nói Kaizen khi doanh số bị sụt giảm, Kaizen cho dây truyền sản phẩm, Kaizen cho các mối quan hệ. Kết quả là họ liên tục hướng tới việc làm thế nào để phát triển, nâng cao, cải tiến. Kaizen được dựa trên nguyên lý tăng tiến từ từ, thực hiện những bước cải tiến đơn giản, họ hiểu rằng những cải tiến nhỏ được tiến hành hàng ngày sẽ dần liên kết lại tạo thành những cải tiến vượt trội. Vì vậy, người Nhật có một câu châm ngôn là nếu không gặp một người nào đó trong vòng 3 ngày, bạn bè anh ta sẽ phải quan sát kỹ để tìm ra những thay đổi ở anh ấy. Càng xem xét ảnh hưởng của Kaizen trong văn hóa kinh doanh Nhật Bản, tôi càng nhận thấy rõ đây là nguyên tắc tổ chức đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tôi. Sự cam kết không ngừng Hoàn thiện bản thân Không ngừng nâng cao chất lượng sống Là điều giúp tôi vừa hạnh phúc vừa thành đạt Tôi nhận ra Chúng ta cần một từ gợi nhắc Để hướng sự tập trung vào sự hoàn thiện liên tục Vì ngôn từ nếu thường xuyên sử dụng Sẽ được hình sẽ định hình nên lối tư duy Thậm chí ảnh hưởng đến cả việc đưa ra quyết định Kết quả của sự thấu hiểu này Tôi tạo ra một từ gợi nhớ đơn giản Can I Constant and never-ending improvement. Phát âm là "kunai", nghĩa là liên tục hoàn thiện. Tôi tin rằng mức độ thành công trong cuộc sống tỷ lệ thuận với mức độ cam kết. Kunai, cam kết liên tục hoàn thiện. Điều này sẽ biến cuộc sống trở thành một hành trình khám phá thú vị. Hầu hết mọi người không bao giờ cảm thấy an tâm bởi vì họ luôn lo lắng bị mất việc, mất số tiền tích góp được. Mất đi người thân yêu, mất sức khỏe, vân vân. Song sự vững tâm duy nhất trong cuộc sống xuất phát từ nhận thức rằng bạn đang hoàn thiện bản thân qua từng ngày, đang nâng cao năng lực phẩm giá con người bạn, để rồi bạn trở nên giá trị đối với những công ty và gia đình, bạn bè. Can I, không có nghĩa là bạn không bao giờ nếm trải những thử thách. Thực tế, bạn chỉ có thể hoàn thiện điều đó nếu bạn nhận ra nó chưa ổn. Mục đích của Can I là nhận ra những vấn đề đang manh nha và xử lý chúng trước khi chúng trở thành thảm họa, như là một phần trong cam kết Can I. Đối với bản thân, cuối mỗi ngày, tôi tự hỏi mình, tôi đã học hỏi được điều gì hôm nay? Tôi đã đóng góp hoặc hoàn thiện được gì? Tôi hứng thú với điều gì? Nếu mỗi ngày bạn đều kiên trì nâng cao khả năng tận hưởng cuộc sống, bạn sẽ trải nghiệm một cuộc sống phong phú đầy ý nghĩa mà ít ai mơ tưởng đến. Tiếp theo, Hằng xin mời mọi người đến với những bước tiến nhỏ cho sự thay đổi lớn. Hot Relay là huấn luyện viên bóng rổ thành công nhất trong lịch sử giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA. Vài người cho rằng ông may mắn vì có được những cầu thủ tuyệt vời. Điều đó hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, có nhiều người dù đầy đủ nhân lực, vật lực trong tay nhưng thành công thu lại không tương xứng. Thành công phát có được là nhờ vào cam kết này. Ông kể rằng vào đầu mùa giải năm 1986 ông đã phải đối mặt với một thách thức rất lớn. Nhiều cầu thủ nghĩ mùa giải năm ngoái là mùa họ thi đấu tốt nhất nhưng vẫn còn nhưng vẫn còn thua đội Boston Celtics. Khi lựa chọn một kế hoạch khả dĩ để đưa các cầu thủ lên một tầm cao mới, ông quyết định chọn kế sách thực hiện những bước tiến nhỏ. Ông thuyết phục các cầu thủ bằng cách cố gắng, gắn sức thêm một phần trăm so với khả năng tốt nhất, họ có thể tạo ra khác biệt lớn trong mùa giải. Nghe Nghe qua có vẻ nhỏ nhoi, nhưng hãy thử nhắm mắt xem. Xin lỗi, nhưng hãy thử nhắm xem. 12 cầu thủ nếu gia tăng 1% khả năng trên sân ở năm khu vực thì khi kết hợp nỗ lực của cả đội hiệu quả sẽ gia tăng lên đến 60% trong khi chỉ với 10% khác biệt đã đủ để giành chức vô địch. Tuy nhiên, giá trị thật sự của triết lý này nằm ở chỗ mọi người đều biết điều đó có khả thi. Các cầu thủ đều tin chắc rằng Họ có thể cải thiện ít nhất 1% trên khả năng tốt nhất của họ trong năm khu vực chính Và cảm giác chắc chắn đó thậm chí còn khơi dậy tiềm năng lớn hơn trong họ Kết quả là hầu hết các cầu thủ gia tăng ít nhất 5% và nhiều người tăng đến 50% Theo Park Relay, mùa giải năm 1987 hóa ra là mùa giải dễ dàng nhất của họ Từ trước tới đó Hãy nhớ rằng, chìa khóa dẫn đến thành công là xây dựng cảm giác vững tin Một loại niềm tin cho phép bạn cởi mở hơn và có những động thái cần thiết để giúp cuộc sống của bạn và những người xung quanh tuyệt vời hơn. Ngày hôm nay, bạn nghĩ điều gì đó là đúng đắn, nhưng thời gian trôi qua cũng là lúc chúng ta thay đổi, sẽ có những trải nghiệm mới mẻ hơn. Niềm tin có thể thay đổi nếu ta có thêm nhiều nguồn tham chiếu Vì lòng hắn nghĩ sao, còn người hắn như vậy Đây là câu trích dẫn trong sách cách ngôn Chúng ta tìm hiểu nhiều về niềm tin Nhưng để thật sự làm chủ cuộc sống Chúng ta phải biết rõ mình đang sử dụng niềm tin nào để định hướng Vì vậy, ngay lúc này, hãy tạm dừng mọi việc khác Và dành 10 phút cho hoạt động sau Nghĩ về tất cả những niềm tin mà bạn có Bao gồm những niềm tin khiến bạn trở nên mạnh mẽ Hoặc yếu đuối Những niềm tin nhỏ bé tưởng chừng Chẳng có ảnh hưởng gì mấy Với cả những niềm tin phổ quát Tạo ra những thay đổi rõ rệt Hãy đảm bảo rằng bạn nêu đủ Các niềm tin dạng nếu thì Như nếu tôi tôi kiên quyết làm Thì tôi cũng sẽ thành công Nếu tôi kiên quyết làm tới cùng Thì tôi cũng sẽ thành công Các niềm tin phổ quát như niềm tin về con người, nhân chi sơ tính bổn thiện hoặc làm người lạc là khổ, về bản thân, vận may, thời gian, về sự khan hiếm và dồi dào Biết tất cả những gì bạn có thể nghĩ được trong vòng 10 phút, khoảnh khắc này chính là món quà bạn dành tặng cho riêng mình. Khi làm xong, tôi sẽ mất bước tiếp theo làm thế nào để củng cố những niềm tin tích cực, khơi nguồn sức mạnh và loại bỏ những niềm tin hạn hẹp, triệt tiêu sức mạnh. Bạn rút ra được điều gì qua hoạt động này? Bây giờ, hãy dành ít phút để xem lại danh sách trên. Chọn ra và khoanh tròn ba niềm tin tích cực nhất, chúng khiến bạn trở nên mạnh mẽ như thế nào. Hãy nghĩ về những tác động tích cực chúng tạo ra cho bạn, gia cố thêm bằng cảm xúc hoảnh liệt, cũng như cảm giác vững tinh, để những niềm tin này có thể định hướng cho hành vi của bạn về sau. Còn về những niềm tin hạn hẹp, chúng đã đem đến cho bạn những hậu quả nào. Hãy khoanh tròn hai niềm tin tai hại nhất, khẳng định ngay lập tức, một lần và mãi mãi, rằng bạn sẽ không bao giờ sẵn lòng trả giá cho những gì mà các niềm tin này gây ra nữa, khi bạn bắt đầu nghi ngại và thắc mắc về tính hợp lý của chúng. Bạn có thể lây chuyển những chiếc chân thậm chiếu bằng cách tự hỏi mình những câu hỏi sau. Một, niềm tin này kỳ cục hoặc vô lý đến mức nào? Hai, tôi có nên đôi gương theo những người mang niềm tin như vậy? Ba, nếu không từ bỏ niềm tin này, nó sẽ gây tổn hại đến cảm xúc của tôi ra sao? Bốn, nếu không từ bỏ niềm tin này, nó sẽ gây tổn hại thế nào cho các mối quan hệ của tôi? 5. Nếu không từ bỏ niềm tin này, nó sẽ gây tổn hại gì về mặt thể chất? 6. Nếu không từ bỏ niềm tin này, nó sẽ gây thiệt hại gì về mặt tài chính? 7. Nếu không từ bỏ niềm tin này, nó sẽ gây ra những tổn hại nào cho gia đình tôi và cho những người tôi quý mến? Việc liên tưởng đến những tổn hại mà các niềm tin gây ra cho bạn và tổn hại thực sự về sau nếu bạn không thay đổi sẽ thôi thúc bạn đưa ra quyết định mạnh mẽ là sẵn sàng từ bỏ chúng. Xong, ta không thể loại bỏ triệt để mô thức cũ nếu không thay thế nó ngay bằng mô thức mới. Nên, ngay từ bây giờ, hãy viết ra những ý niệm thay thế cho hai niềm tin hạn hẹp vừa mới bỏ đi. Sẽ là điều gì đó tương phản chăng? Ví dụ, nếu bạn tin tôi không thể thành công vì tôi là phụ nữ, thì niềm tin mới của bạn có thể là vì là phụ nữ nên tôi sẵn có những sáng kiến mà không người đàn ông nào có thể nghĩ ra được Tiếp theo, bạn cần đưa ra các tham chiếu để cảm thấy vững tin hơn vào ý niệm mới Khi bạn ra cố làm vững mạnh hơn cho niềm tin này Nó sẽ bắt đầu dẫn dắt hành vi của bạn theo hướng đi hoàn toàn mới và hiệu quả hơn rất nhiều Khi bạn kiểm tra những niềm tin hạn hẹp Hãy để ý xem cảm xúc của bạn thay đổi như thế nào nếu bạn thay đổi ý nghĩa của bất cứ sự kiện, sự việc nào, bạn sẽ ngay lập tức thay đổi cảm nhận của mình, dẫn đến thay đổi hành vi và theo đó chuyển đổi cả số phận của bạn. Niềm tin ẩn chứa một tiềm năng phi thường có thể sáng tạo hoặc gây ra hủy hoại. Tôi tin rằng khi bạn cầm cuốn sách này lên, từ sâu bên trong bạn đã không cam chịu kém hơn khả năng tốt nhất có thể đạt đến. Bạn có thật sự muốn khai thác sức mạnh để biến ước mơ thành hiện thực Thế thì hãy học cách lựa chọn niềm tin mang đến cho bạn sức mạnh Tạo ra những niềm tin vững chắc Hướng bạn đến gần hơn với con người phi thường bên trong Tiếp theo, Hằng xin mời mọi người đến với Năng lực lãnh đạo và sức mạnh của niềm tin Nhà lãnh đạo hay người dẫn dắt là người có tài củng cố niềm tin và cổ vũ mọi người bộc lộ hết năng lực của họ bằng cách chuyển đổi những niềm tin hạn hẹp. Một trong những người dẫn đường đã để lại cho tôi ấn tượng vô cùng sâu sắc là cô giáo Mavar Collins. 30 năm trước, Mavar tận dụng năng lực cá nhân và quyết định vươn đến tương lai bằng cách tạo ra những thay đổi thật sự trong cuộc sống của những đứa trẻ. Ban đầu, khi nhận dạy học ở một khu ổ chuột, những học sinh lớp 2 ở đó xác định là chúng không muốn học hành gì cả. Nhưng nhiệm vụ của Mava là phải tác động đến cuộc sống của những học sinh này. Bà không chỉ tin mình sẽ lay động được các em, mà bà còn có một niềm tin sắt đá rằng bà sẽ, sẽ gây ảnh hưởng lên chúng mãi mãi. Đối mặt với những đứa trẻ mắc phải chứng khó đọc và gặp vấn đề về khả năng tiếp nhận hoặc rối loạn hành vi, bà nghiệm ra rằng Vấn đề không nằm ở những đứa trẻ Mà là ở cách dạy Chưa có ai đưa ra cách thức Để kích hoạt khả năng của chúng Nên chúng không tin vào bản thân mình nữa Chúng chưa từng trải qua áp lực đến mức độ buộc phải Đột phá để nhận ra con người Thực sự và năng lực thực sự của mình Theo bà Con người luôn phản ứng lại với những thách thức Để có thể trưởng thành Và bà tin những đứa trẻ này Cần nhiều thử thách hơn bất cứ điều gì Nghĩ vậy, bà quản đi tất cả những cuốn sách giáo khoa soạn riêng cho học sinh chậm hiểu Và thay vào đó là dạy chúng những tác phẩm của Shakespeare Sophocles và Turn Các giáo viên khác đều bảo Không được đâu, làm sao chúng hiểu nổi Nhiều người còn cho rằng bà đang hủy hoại cuộc đời bọn trẻ Nhưng học trò của Mava không chỉ hiểu được các tác phẩm đó Mà còn trưởng thành lên nhờ chúng Tại sao như vậy? Vì bà có niềm tin mãnh liệt vào nét độc đáo và khả năng học hỏi của mỗi đứa trẻ. Bà tiếp xúc với chúng một cách hòa đồng và đầy yêu thương đến nỗi chúng dần cảm thấy tự tin hơn. Với một số trẻ, thì đó là lần đầu tiên trong đời. Thành quả bà tạo ra quả là phi thường. Lần đầu tiên gặp Mava và phỏng vấn bà ở trường dự bị Westside, một trường tư thục nằm ngoài hệ thống trường học của thành phố Chicago. Sau cuộc gặp gỡ, tôi quyết định phỏng vấn một vài học sinh của bà. Người đầu tiên tôi gặp là một cậu bé 4 tuổi với nụ cười mê hồn. Tôi bắt tay cậu nhỏ. Xin chào chú Tony Robins. Chú chào. Xin lỗi. Xin chào, chú là Tony Robins. Chào chú Robin, tên cháu là Taman e. Griffin. cháu được 4 tuổi. Thấy chú muốn biết điều gì nào? ừ này taman cho chú biết cháu đang học được những gì trong thời gian này cháu học được nhiều thứ lắm thưa chú vậy thì cháu đã học được những quyển sách nào gần đây cháu vừa đọc xong cuốn of mice and Men của john steve phải nói là tôi cảm thấy khá ấn tượng về điều này tôi tiếp tục hỏi cậu bé về cuốn sách hình dung rằng cậu bé sẽ trả lời cuốn sách đề cập đến hai người tên là George và lenny Tốt thôi, nhân vật chính trong cuốn sách này là, cậu bé nói, lúc này tôi thật sự tin. Sau đó tôi hỏi thêm, cậu đã học được gì từ cuốn sách? Thưa chú, cháu không chỉ học từ cuốn sách, cuốn sách đã ngắm vào tâm hồn cháu. Tôi bật cười và hỏi tiếp, ngắm vào nghĩa là sao vậy cháu? Là lan tỏa từ bên trong. Cậu bé đáp, rồi định nghĩa từ này còn hoàn hảo hơn mức tôi có thể biết. Điều gì trong cuốn sách làm cháu xúc động như vậy? Thưa chú, cháu để ý thấy trong chuyện Những đứa trẻ không bao giờ phán xét người khác qua màu da của họ Chỉ có người lớn mới làm vậy thôi Sau ngày lớn lên, cháu cũng sẽ không bao giờ quên đi những bài học lúc bé Tôi bắt đầu rơm rớm thấy tôi bắt đầu rớm, rớm vì thấy Mavar Collins đã giúp người đàn ông nhỏ bé này cũng như những đứa trẻ khác nuôi dưỡng một niềm tin mạnh mẽ sẽ định hình cho những quyết định không chỉ ở hiện tại mà trong cả cuộc sống mai sau mà và gia tăng giá trị cuộc sống cho học trò bà bằng cách sử dụng ba yếu tố tổ chức mà tôi đã đề cập ở phần đầu quyển sách nâng tầm bản thân tiếp nhận quan điểm mới thay đổi niềm tin hạn hẹp về bản thân đồng thời trang bị cho các em những kỹ năng chiến lược chuyên biệt cần thiết cho sự thành công suốt cuộc đời. Kết quả là gì? Học trò của bà không chỉ trở nên tự tin mà còn giỏi giang nữa. Cuối cùng tôi hỏi Tamal, đâu là điểm quan trọng nhất trong những điều mà cô Colleen đã dạy cho cháu? Điều quan trọng nhất mà cô Colleen đã dạy cho cháu là xã hội có thể đưa ra những phỏng đoán mơ hồ nhưng chỉ có chính cháu mới quyết định số phận của mình. Có lẽ tất cả chúng ta đều cần phải ghi nhớ bài học này. Với những niềm tin mà taman diễn đạt một cách hùng hồn như thế, tôi bảo đảm rằng cậu ta và những đứa trẻ khác trong lớp sẽ có nhiều cơ hội tạo ra tương lai như các em mong muốn. Đến đây thì chúng ta vừa kết thúc chương 4 và kết thúc phần đọc sách nói ràng giọng nói ngày hôm nay. Không biết rằng các bạn cũng như mọi người đã có được cho mình những bài học gì. Về vườn đọc sách ngày hôm nay Và Hy vọng rằng mọi người đã có được cho mình Những cái ý niệm rõ ràng Về động lực Giữa động lực thúc đẩy Cũng như là động lực thúc đẩy Gọi là kéo và đẩy Đó là động lực giữa niềm vui sướng Và sự tránh đi Cái niềm đau khổ Và động lực sướng khổ nó sẽ giúp cho chúng ta có được Một cách định hình rõ ràng Rằng chúng ta, cái điều chúng ta muốn đạt được là gì? Đó là động lực vui sướng Và cái điều mà chúng ta mong muốn để tránh khỏi nó Làm sao để tránh được nó Và gắn nó với nỗi đau tột cùng Và cái điều thứ hai đó là niềm tin Sức sáng tạo và sức mạnh hủy hoại Các bạn có thể thấy được rằng Rõ ràng rằng trong cuộc sống Niềm tin cực kỳ quan trọng Nếu như chúng ta không tin rằng chúng ta có thể đạt được một điều gì đó Thì chắc chắn chúng ta sẽ không cố gắng để làm một điều đó và đồng thời khi mà chúng ta không tin vào chính mình thì chắc chắn không ai có thể tin vào chúng ta và chắc chắn không ai có thể đặt niềm tin vào một người mà không tin vào chính mình và đồng thời thì khi mà chúng ta cứ nghĩ rằng khi mà chúng ta à, mọi người có một cái đó là chúng ta ngày xưa đến giờ chúng ta luôn có một cái là khi mà chúng ta tin một điều gì đó thì chúng ta nghĩ rằng đó là điều mãi mãi vĩnh viễn đúng không ạ thật ra thì không phải Chúng ta luôn, khi chúng ta tin một điều gì đó, tức là chúng ta đã gia cố cho nó những cái niềm tin bằng cách là chúng ta đặt thêm những cái suy nghĩ của mình vào, những cái, chúng ta tìm thêm những cái bằng chứng, dẫn chứng để củng cố thêm cho nó giống như một cái mặt bàn. Mặt bàn có thể là quyển sách như thế này. Và khi chúng ta tin rằng quyển sách này mang lại cho chúng ta cái kết quả, thì chúng ta sẽ gia cố thêm bằng những cái chân, những cái chân bàn. Và những cái chân bàn này sẽ là những cái điều gì? Có thể là chúng ta tin rằng, à... Bởi vì Anthony Robbins là một trong những diễn giả rất là mạnh mẽ về cái lĩnh vực phát triển bản thân Và ông đã tạo ra rất nhiều triệu phú và ông đã tiếp cận được với rất nhiều những cái tổ chức cũng như là với cả chính phủ Cho nên những lời ông nói sẽ là đúng đắn Rồi sau đó bạn có thể đưa thêm những chứng khác rằng đã rất nhiều người thành công nhờ vào những cái hướng dẫn của Anthony Robbins Và thêm những yếu tố khác nữa Và có thể là bạn học hỏi được rất nhiều từ những video, những video clip hoặc là những cái bài truyền dẫn hoặc là những cái bài lãnh đạo của ông trên Youtube và những cái khóa học của ông thì sau đó bạn sẽ gắn thêm rất nhiều chân vào trong cái mặt bàn của cái quyển sách này Và khi đó thì khi bạn càng có nhiều chân thì cái niềm tin của bạn về quyển sách này cũng như khả năng đạt được của nó sẽ rất là cao Ngược lại, khi chúng ta có một chúng ta muốn giải tỏa đi một vấn đề nào đó Ví dụ như một vấn đề của chúng ta Là giải á như là bạn muốn giảm cân Hoặc bạn không tin vào điều gì đó Hoặc bạn không tin vào khả năng của mình Nếu như một lúc nào đó Một thời điểm nào đó trong quá khứ Bạn bị cho rằng bạn là một người chậm chạp Hoặc là một người thiểu năng Hoặc một người không có khả năng suy nghĩ Hoặc là tốt một công việc nào đó Thì việc của chúng ta Là ngày xưa chúng ta đã định hình Bởi một cái suy nghĩ như vậy Và việc bây giờ chúng ta là chúng ta phải fast, Phải chặt bỏ đi những cái chân bàn đó những cái chân bàn đó để giúp cho cái niềm tin này bị lung lay và khi mà chúng ta có thể giải tỏa những cái chân bàn đó thì chắc chắn chúng ta sẽ làm cho cái vấn đề được giải thoát ví dụ à, nếu như ai đó nói bạn chậm hoặc nói bạn không thể làm được việc gì đó thì bắt đầu chúng ta sẽ đưa ra những cái dẫn chứng để phản ánh để gọi là phá bỏ cái chân bàn này ví dụ bạn đã có thể làm được rất nhiều việc ví dụ như bạn có thể à, tự chăm sóc cho bản thân mình bạn có thể làm được công việc chuyên môn bạn là một người được xét tính khá cao Hoặc là bạn có được những người bạn yêu mến Vân vân Thì những điều đó từng điều từng điều một sẽ Giúp cho bạn gỡ bỏ cái chân bạn Đang cản trở bạn Và khi mà niềm tin lung lay Thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ tạo cho mình Được một niềm tin mới Và chỉ cần khi chúng ta thay đổi được Cái quyết định của mình Rồi chúng ta tin rằng mọi thứ đều có thể thay đổi Nếu như chúng ta quyết định chọn thay đổi Và Thêm một điều nữa Hàng muốn tất cả mọi người nhớ rằng niềm tin là cái chúng ta định hình nên cái cuộc sống của mình nhưng niềm tin không phải là một điều bất di bất dịch và chính chúng ta có thể thay đổi nó cho nên với bất cứ một điều gì chúng ta nhận ví dụ như chúng ta nghe một câu nói nào đó chúng ta nên đặt nghi vấn về nó Xa xem rằng điều đó có đúng hay không điều đó có những cái niềm tin nào hoặc là có những cái điều nào để củng cố điều đó hay không và có thật sự điều đó mang lại lợi ích cho chúng ta hay không và chúng ta sẽ vận dụng nhiều cách để có thể áp dụng vào trong cuộc sống để có thể củng cố cho nó hoặc làm bớt đi cái khả năng ảnh hưởng của nó đến với chúng ta. Và đến đây thì phần đọc sách nói, ràng giọng nói ngày hôm nay của Hằng cũng kết thúc. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại mọi người ở lần đọc sách tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.